0: Se você soubesse exatamente o que é necessário fazer para tirar uma ideia do papel, você abriria a mão de tudo para seguir o seu sonho? Muitas pessoas sonham em abrir o próprio negócio, mas não têm conhecimento necessário para fazer isso. O meu nome é Leonardo Machado, e nesse episódio do Além do Canvas, eu vou te mostrar o passo a passo de tudo o que você precisa fazer para tirar sua ideia do papel. Bom, e antes de começar com o passo a passo, preciso te preparar para duas coisas. A primeira coisa é que negócios demoram meses para virar. Então não faça isso como uma solução para ganhar dinheiro rápido ou para, por exemplo, substituir o emprego que você acabou de perder. A gente recomenda que você comece um negócio somente se você tiver uma reserva financeira, geralmente de uns seis meses, ou se você tratar o seu empreendimento como algo feito como um segundo trabalho. A segunda coisa que eu preciso te preparar é que você vai precisar estudar sobre negócios. Se você quer ser um bom empreendedor, você precisa saber o que os bons empreendedores fazem. Quais são as boas práticas que as melhores empresas adotam? Quais processos, rotinas, mantras essas empresas utilizam? Aprender com pessoas que já erraram empreendendo. Você também vai precisar conhecer o seu público, estudar um pouco sobre contabilidade e entender quais indicadores são importantes para o seu negócio. É claro, você não vai conseguir ser um especialista em tudo, mas você precisa saber um pouco de tudo. Saber fazer o arroz com feijão de todas as áreas da sua empresa para ser uma pessoa generalista. E agora, sem enrolação, como que funciona para você tirar uma ideia do papel, passo a passo? A primeira etapa é a vontade. A vontade de empreender geralmente surge quando você conhece a história de empreendedores de sucesso. Ou até mesmo depois de grandes decepções atuando como funcionário. Você muitas vezes acaba fantasiando e pensando como você faria as coisas diferentes caso fosse dono do negócio de onde você trabalha. Ah, se eu fosse dono do negócio, eu trataria os funcionários de uma forma diferente? Eu mandaria esse processo aqui que está errado? Eu tornaria minha empresa um pouco mais digital? É... E a partir do momento né, que você é atingido por essa fagulha né, de vontade de empreender, isso acaba tomando a sua mente. Você começa a pensar em diversas alternativas, como que eu conseguiria começar a empreender, né? E no dia que a ideia vem, que finalmente você entende qual que é a ideia do negócio que você vai querer empreender, essa é a segunda etapa. E quando a ideia vem, às vezes você de início acha que a ideia é boa, aí depois você pensa mais um pouquinho e começa a achar que a ideia tem algumas falhas. Ou às vezes, logo de início você acha que a ideia não é viável e conforme você vai pensando melhor, você começa a ver que tem um potencial ali sim. Então o mais importante né, nessa fase de ideias é que você anote tudo que vem na sua cabeça. Faça uma lista enorme de ideias, porque assim você vai conseguir comparar o potencial de cada uma das ideias, e às vezes até misturar conceitos de uma com a outra. Decida qual ideia tem o maior potencial e qual você se sentiria mais estimulado em prosseguir. E essa parte do estímulo é tão importante quanto o seu potencial. Empreender exige uma enorme dedicação e consistência, principalmente nos primeiros meses do negócio, quando o negócio ainda é muito incipiente. Então escolha algo que te motive e que faria você se sentir feliz em trabalhar todos os dias. Assim que você decide qual ideia é prosseguir, é natural que você comece a estruturar um pouco mais sobre a ideia. Começar a pensar quais que seriam os produtos, quem seriam os clientes, como que seria a estrutura inicial, como que eu faria para concretizar tudo. E muitos empreendedores acabam cometendo um enorme erro, não contar a sua ideia para outras pessoas. Alguns fazem isso por insegurança, outros por medo de roubar a ideia, mas não faça isso. Afinal de contas, quanto mais você fala com as pessoas, mais feedbacks você vai receber e você vai, às vezes, identificar potenciais concorrentes ou até mesmo é, falhas né, ou riscos que a ideia tenha. E depois que você estruturou muito bem a sua ideia, é hora de você iniciar a sua terceira etapa que é muito negligenciada pelos empreendedores, que é validar se a sua ideia é viável é a famosa etapa da validação. E essa é a hora que você finalmente vai sair dos planos da ideia para de fato começar a execução. A maioria esmagadora das pessoas nem chega nessa etapa. Elas inventam desculpas para si mesmo, que a vida está muito movimentada, que não dá para conciliar um projeto novo com tudo que a pessoa já faz no dia a dia, entre outras desculpas. Enfim, pode acreditar que se você der o primeiro passo para tentar validar a sua ideia, você já vai estar na frente da maioria das pessoas. E por que, que a gente insiste tanto nessa ideia de validar a sua ideia? Olha só, imagina que você teve a ideia maravilhosa de fazer um aplicativo para resolver um problema específico e depois de gastar dois meses e 20 mil reais para desenvolver um aplicativo, a pessoa percebe que ninguém utilizaria esse aplicativo para resolver tal problema. E olha, esse exemplo que eu dei acontece o tempo inteiro com novos empreendedores. Estou cansado de ouvir histórias desse tipo. E é uma baita decepção, porque você bota uma enorme expectativa em cima do sucesso do empreendimento e acontece isso. Validar é basicamente o um processo de você botar o pé na piscina para ver se a água está gelada, ao invés de você mergulhar de uma vez. Você vai começar pequeno, você vai testar e você vai ver se o mercado compraria a sua ideia. E a melhor forma de você validar a sua ideia é o que chamamos de MVP. MVP é a sigla de Mínimo Produto Viável e na prática ele funciona como um protótipo do seu produto. É uma versão inacabada do seu produto ou serviço que vai entregar o principal objetivo da sua ideia. Na maioria das vezes, você consegue construir protótipos de formas muito rápidas e simples. Por exemplo, uma página simples na internet, descrevendo sobre o seu produto ou seu serviço, é uma ótima forma de fazer um protótipo. Se você viu que 100 pessoas entraram na sua página e 7 clicaram no botão de comprar, isso é um grande indício de que o mercado tem apetite pela sua ideia. E sem inventar desculpas, pelo amor de Deus, se você não sabe fazer um site na internet, hoje tem vários construtores de site como o Wix, que você em menos de um dia e sem nenhuma experiência prévia, já consegue fazer um site minimamente profissional para validar sua ideia. Você precisa se virar. Empreender é sobre se virar. E isso vai ser apenas um dos primeiros desafios que você vai ter daqui para frente. Com o tempo, você vai evoluindo o seu protótipo e transformando ele cada vez mais num produto redondo. E você vai fazer isso conforme você recebe os feedbacks dos seus clientes, conforme você vai recebendo as opiniões dos usuários e não conforme a sua intuição, isso é muito importante. Isso precisa ser um processo que é interativo com seus clientes. Afinal de contas, tudo que sai da sua cabeça são meras hipóteses. Quando sai da boca do cliente, quer dizer que é uma coisa que o cliente gostaria. Então ouça muito bem os feedbacks dele. E eu sei que também que tem muitas pessoas que se sentem mal de cobrar por um produto que ainda está incompleto ou em caráter de validação. Mas cobrar o um, um dinheiro né, pelo seu produto ou pelo seu serviço é muito importante. Afinal de contas, o dinheiro é quem diz que se a sua ideia tem valor ou se ela não tem. Afinal de contas, de graça todo mundo vai falar bem do seu produto. De graça todo mundo vai querer o seu produto. E depois dessa etapa, a evolução é para a quarta etapa, que é a etapa dos primeiros clientes. Essa é a hora que você já tem um produto ou um serviço rodando e você precisa começar a se adaptar às rotinas. Essa é a fase que você pode bater no peito e dizer, meu produto está validado. Afinal de contas, um fluxo de clientes é um ótimo sinal de que o seu produto tem demanda, mesmo sem ter tudo otimizado em termos de processos e rotinas na empresa. Ou seja, imagina quando tiver processos, pessoas te ajudando, tudo otimizado. Vai estar tá fluindo de uma forma que, que é viável, que um negócio com certeza vai conseguir gerar valor para os seus clientes. E o seu produto estar validado e com o cliente é o sinal de que chegou um momento muito importante. É hora de você finalmente dar entrada no seu CNPJ. É hora de você formalizar o seu negócio, afinal de contas, se você não tiver um CNPJ, você nem é uma empresa. Então agilize esse ponto, porque a abertura geralmente demora alguns meses. A nossa dica é sempre abrir a sua empresa através de contabilidades online, porque elas costumam ser bem mais baratas e menos burocráticas. Nessa fase, você vai precisar harmonizar duas pontas da sua estratégia, testar novas coisas e criar uma estrutura inicial. Quando falamos em testar novas coisas, falamos em, por exemplo, testar novos canais de venda, entender onde que seus clientes estão. Eles estão no Facebook? Eles estão no Google? Quais são os canais de marketing e de vendas que vão trazer mais clientes, que vão trazer mais resultado? Esse será um teste constante que você precisa fazer para otimizar ao máximo as suas vendas. E apesar de você fazer teste constantemente, você também vai precisar engessar algumas coisas. Vai precisar criar rotinas, processos, sistemas. Sem sistematizar o seu negócio... Tudo vai ser muito ineficiente e dificilmente terá sucesso, dificilmente terá uma viabilidade financeira. Você precisa que tudo esteja rodando sistematicamente para que você finalmente chegue na última etapa. Agora que você já está com um negócio insustentável só com os sócios, só com você atuando com seus sócios, chegou finalmente a hora de você delegar. Isso mesmo, está na hora de você chamar novas pessoas para ajudarem na operação da empresa. Contratar pessoas, fazer elas ajudarem com as tarefas mais manuais, mais operacionais, né? O ideal é que você consiga delegar as tarefas da empresa, ao ponto que você consiga rodar as operações da empresa sem mesmo os sócios estarem presentes lá dentro. Essa é a hora que a empresa vai ter um corpo, um amadurecimento. Com um bom produto, bons processos e bons funcionários, a sua chance de ruína do seu negócio vai cair bastante daqui para frente e podemos dizer que você tem uma empresa com um grande potencial nas suas mãos. Mas não se engane, esse é um processo longo e até chegar nessa última etapa, você pode demorar facilmente de um a dois anos. E é justamente por isso que eu falei logo no início, que você não precisa só ver o potencial na sua ideia e se gostar dela. Afinal de contas, você não vai conseguir ficar um ou dois anos atuando no negócio que você não sinta vontade, né? que você não sinta tesão na ideia. Bom, essa foi a visão de cima né? sobre como que você deveria tirar a sua startup do papel da maneira correta, visando correr menos riscos e ter mais chances de sucesso. Eu sou o Leonardo Machado, espero que você tenha gostado do podcast de hoje e a gente se vê no próximo Além do Canvas. Um abraço.